0: 早晚晚，我们晚我是叶万，欢迎收听本周的点点小瞬间 Podcast。点点小瞬间 Podcast 每周都会跟大家聊一些非常有趣的故事，而这些故事呢，是点我们根据 Mini DA 点点在每天的精选主题下所分享出来人生亲身的经验。所以，如果你也想分享你自己故事的话，想加入我们这个点点 Podcast 的话，啊、呃，请在 App Store 上面搜寻 MINIDOT， 或者是搜寻点点就可以了。另外，你也可以直接写信给我啦，这个资讯栏上都有每周我们要聊的主题以及我的 email， 欢迎写信给我。好，那这周呢，就是台风顺顺利利的过去，那希望大家都有一个平安安稳的夏天，也期待下一个台风啊，不是、啊？好好好，话不多说，我们开始本周的故事分享。好，上周本来有跟大家对赌啊，如果说台风天放假的话，就来多录一集 podcast。那呃，应该说很遗憾，还是很幸运呢。北部呢是没有放假的，所以啊、呃、就没有多出来这个特别节目了。不过我想这个暑假应该还蛮多机会的吧。<笑>好啦，当然我不是说台风假就一定是一个很好的事情啊，毕竟。啊，还是会有灾难发生。不过，就也算是很久很久没有的回忆。为什么会这么说呢？因为我上周台风前，应该是周一吧。呃，当时在这个便利商店买一些呃必要的补给品，<笑>然后当时就听到一对父女啊在聊，然后那爸爸就说：“哎呀，台风天就是要吃泡面才有那个味道啊！”但是那个小女孩就看着爸爸。一脸哦，怀疑人生的样子，说：“为什么我台风天要吃泡面呢？”<笑>其实算一算呢，那个小女孩真的可能从她有印象以来啊，嗯，可能完全没有任何台风天的经验，所以她可能没有办法跟她爸爸有一个共同的这个台风天吃泡面的回忆
1: 。<笑>
0: 好了，这个这也是以前我们。不管从在家，然后出来出当学生啊，这个台风天总是要准备泡面，然后高级一点的话，就可以把一些呃青、嗯、绿色蔬菜啊，就是烫一下，然后加一点蛋这样子。嗯，好，讲讲又很想今天中午吃一次。好了，把那个前一天的囤货拿来吃一下，好了。好，这个开场有点久，不过这一周我们来聊一个我很喜欢的主题的类型。这周的主题呢是将闹钟设定在五分钟后响起，接着开始进行自由书写。在《m i i n 迷你大点点》里面呢、啊，有大概我想将近十分之一，甚至到可能到二十分之一吧。比如说，大概一个月会出现一这样的类似的题目，其实都一直是我很喜欢的，就是有一种随机，但是又有一点有趣的限制的感觉。<笑>好，我们先来看几位听友的分享。首先是关于这个早上的闹钟。呵呵这位听友这么说：“你知道我一天会有几个五分钟的闹钟吗？”我就这么说吧，奢侈起跳。为什么？因为诅咒。没错，诅咒。这是从我懂事以来就发生在我身上的事情，一种缠绕助长着我。我每天早上都与他抗争着。我从未跟任何人说过，我每日早上。都必须与棉被怪战斗，摆脱他的纠缠，他都会死缠着我。我每日都必须与他大战十二回合起跳。或许这就是我的宿命吧。<笑>欸、你你你可能享受着与棉被被怪就是啊彼此互相切磋武技的这个经验。不过这边建议你。你下次要不要直接把闹钟设这个晚一个小时？那说不定长期下来，这个睡眠品质比较好。你跟这个棉被怪的这个啊、呃、彼此之间的那个、呃、啊纠缠了，就不会那么久
1: 了
0: 。啊<笑>，这个试试看好吧？好，这个另外一个点有，它是比较不同的方向，因为他说。想多睡五分钟，却总在闹钟想起前来的床前按下了停止。<笑>好，这个我最近最近也发生这样的事情哦、喔，因为大概从这半年，甚至有快一年的时间，很多次我印象就是很准时的，在这个闹钟想起来前五分钟到十分钟这个区间，哎起来，然后看着闹钟。那把它关掉，好像是我在叫闹钟一样。好了，不知道是不是因为，嗯，整个天气的关系，进入了夏天，早上比较早亮起来，还是真的年纪到了啊？这个睡眠就会比较短一点的。好，那下一位点友是另外的五分钟。他说他没有设定，但想起了已经往事。那时我还在兼职画室的老师，每天都要迎接高流量的小学生。如果前一天没有睡好，我就会打瞌睡，然后我会受不了。在那一刻，假装去隔壁的空教室上厕所，找一间舒服的位置坐下，设定着一个五分钟的闹钟，趴下开始睡觉。嘘，不要告诉我前老板。<笑>好，这个让我想起我有一次暑假实习的时候。然后那时候的前辈啊，就告诉我他，因为他也算是刚社会化，刚成为，社会新新的嗯，刚成为社畜啊。然后他就跟我分享，就是刚开始工作的前几周很不适应，因为早上都要固定时间嘛，然后就很想睡觉，所以他都会偷偷的跑到这个厕所里面睡个五分钟十分钟。好，为什么可以睡在厕所？这个是有前因后果的，因为呃，当时我暑假实习那间公司啊、呃，算是算是人生的高峰期嘛，没有，就算是那一阵子公司的高峰期，所以其实呢，办公室还蛮漂亮的，然后厕所也还蛮舒服的，所以还是可以睡得着。其实当时听到他在讲这件事情，就让我思考到一件事，另外一个事，因为我当时是学生嘛，还在暑假。那我就想说，哎、啊，学生好像蛮自由的，<笑>从来没有感受到学生是自由的这件事情，所以我就想说，嗯，等到我开始上班之后，打瞌睡这件事情似乎就会被放大，因为学生自由，所以可能在课堂上你说打瞌睡啊，甚至干脆不去上课翘课也是可以的。可是当你上班之后，这些事情都不能再发生了。嗯，所以当时就有一种。开始真正要面对人生的这种真实的感受，在自己身上<笑>。好，所以后来我的确在上班的前几天呢、啊，就是、有点受不了。那有想到前面可以到厕所去睡着这个经验，嘿，但是我没有，因为我的公司的厕所没那么干净。好，再来看下一个点友的分享。嗯，这几个点友呢，其实在测试这个五分钟可以书写的长度。首先是这位点友说：“每天不用设定，就已经比闹钟早醒，出了症状。但既然题目设定为五分钟，就来看五分钟可以写多少吧。”很早以前就养成了每天记录一段喜欢文字的习惯，它有可能是歌词，或是书本内容，或是网络看到的某段歪理。最近我开始分享，它，对擅长用文字表达想法、容易透过文字产生画面的人，就像写信一样，不一定会有回应，但……时间到，哎不对，哎虽然五分钟到了，但是你还没讲完啊，可以把后面那个蛋说完吗？<笑>好，下一个五分钟。他说，躺了一整天，看了好几次这个题目，总觉得应该会脑袋一片空白，不知道该说些什么吧。但没有想到，我其实是个话很多人。原本以为一切终于要来到了终点，突然他说，哎，你觉得？假如这个地方改成这样做，会不会好一点呢？这样吗？我想再想想看，好像不觉得不会。可是我觉得这个地方很多，如果改成这样的话，应该会有更好、更没有压迫感吧。而且我觉得用那个会让整体变得有质感哦。嗯，那不然给你改改看好了，你再决定。好啊，谢谢啦。所以我今天开了电脑，找了很多参考的图片，然后再打开原本的图，想象的假如这样。嗯，这样不行，倒下，躺着躺着，想到也许这样，又爬起来。早点知道，修改一下图面。嗯，时间到了，原来这是五分钟人打的内容。<笑>其实还蛮有对比的哦。哎、欸，这份我大概念了快快一分半，快两分钟了哈、哦。刚刚那个才三十秒就练完了。<笑>其实，其实我觉得题目这有趣的地方啊，其实是。让大家有一个机会，就当自己有一个空闲的五分钟时间，不长也不短，然后一股脑的把你想说的话打出来。虽然他很不经修饰，但也很诚实的把你的当下啊，就这样子抓了下来。<笑>我觉得这个现在看有趣，我觉得到了过几年之后看，说不定也更有趣。<笑>好。下一个点有他这样分享的 ，set timer， h e t 5分钟太软，我都设置一小时，这样才不会刚坐下来时又爬起来。最近真的是太放逸了 ，#hashtag 难爬起身、欸。不会，不會不會不會不不不，这个不到不到一分钟的内容，这是你花一个小时写的吗？我是不是这个在你这个？分享内容中有很多的空白，我错过了什么？我是不是要反白才能看得到写的东西？好，这个每个点友都会有一个很有趣的五分钟去写自己想的东西，都不太一样。<笑>好了，我们再看下一个点友的分享，他讲到了最近一个遗憾的事情。他说：“自由书写，我满脑的都是待做事项以及待会出门的路线图。”其实我是路痴，走到陌生的地方就会开始迷失方向。每次出门都会看上好几次路线规划，希望等等能够顺利到达。然后刚刚突然发现，我喜欢的点友停止更新了，有点小难过。好喜欢他的文笔哦。好，这个遗憾呢，麻烦这位点友，你有听到或是有看到我的留言，跟我联络一下，<笑>偷偷跟我说是哪一个点友停止更新了。我看看能不能用这个，诶、欸，创办人的这个啊压、呃、力，或是创办人的这个淫威啊，是这样说的吗？去去看他能不能回来写啦哈哈。然后我想想，最近最近也是聊一下，因为最近也发生知道了，就是在点点这个社群有一些不愉快的事情发生，让有些人觉得受不了，有些人觉得那干脆就不要留下来好了。呃，我想在这边说的就是，我还是希望这一个地方是可以让大家非常呃安心，然后非常可以有个地方可以抒发的地方。所以碰到这种事情，可以跟我联络一下、呃、我没有办法用很粗暴的手段去啊、呃、决定什么与什么，因为我觉得社群就是有需要他自己自由发展的空间。那当然。身为一个就是有一些决定或有一些能力可以做一些变化的人呢，我有一些度可以掌握。就是说，或许没有办法让大家都得到非常满意的状态，但至少可以了解状况，然后看看要怎么进行下一步，或看看要怎么让大家都可以好过一点。好了，其实讲了讲了，我我真的觉得我很喜欢大家，很很很感谢大家愿意在电联上分享，所以啊、呃，请大家务必继续分享下去。<笑>好，接下来两则呢是这个算算工商服务时间吗？嗯，来做个解梦好了。<笑>首先是这位点友，他透过这五分钟写下他的梦，写下昨天的梦好了。场景刚好在游泳池，跟教练一起练习潜水，结果还是跟以前一样，会越游越下去。在游泳池底花了好大一番力气才浮起来。教练说：“你只要放松就好。”后来也慢慢放松，渐渐的越游越上去，从水平面下看到的阳光也越来越亮，周围的景色也从原本的深蓝绿色变成浅蓝色。直到浮出水面时，发现周围像是无边际泳池一般。鸟瞰了整个世界啊！原来这个世界有两个水平面。<笑>好，来试着揭开这个梦好了。嗯，泳池呢，通常在里面的活动啊，就是会比较偏向是个人一点，因为当整个下去之后呢，就是你的世界，所以它代表就是你自己内心。那在泳池的这个困难，就是表示你现在内心呢、啊、有一些挣扎或一些情绪的困境。这时候呢，有一个教练的声音，那就代表是你，反而是转化成是你内心内在的一个声音，嗯、呃，他提示你要用轻松的心态去面对问题。接下来，你听到你这个内心的声音，并且用轻松的心态去慢慢的从这个内心中的困境走出来的时候，你看到这个广阔世界，象征着你逐步走出你情绪的限制，看到你这个人生呢，有更大的可能性。然后最后呢，你意识到这个世界有两个水平面，象征的经过你这一切内心的挣扎，听到自己内心的声音的建议，并且、呃、突破之后呢，就代表你对生活有了新的认知跟视野。也就是说呢，这个梦呢，可能反映你正在经历内心的成长过程。啊、呃，这边建议就是可以保持乐观积极的态度啊，对生活。面对这一切所有的挑战，<笑>好，希望这个解梦还算可以啊。嗯，好，下一个也是再解一个梦啊。他说，记录一下上周的梦。通常梦到事情没有特别记住，没过多久就会自然遗忘了。但这个梦我没有特别要记住它，但一周后的我却还记得。一个好天气的早晨，阳光从窗边洒进圆形的餐桌。我就坐在餐桌旁边椅子上，准备剪指甲。镜头已经带到我对准了我的指甲，在准备剪下时，镜头突然上移。餐桌面对是我妈跟她妹妹阿姨在聊天。下镜头是我转身背对他们，想继续剪指甲动作。不过这时梦就醒了，最终的我还是不知道剪下去了没。有趣的是，我一醒来就知道梦到剪指甲的动作一定有寓义。所以，我起床 ，Google 一下，发现我的确最近结束了一段感情，居然對上了。这是有有寓意吗？因为其实你是发生的感情在出现剪指甲，是有寓意啊，就是用梦去呈现你另外一个、呃、心境。嗯，好了，我们来看用另外一个角度怎么去解这个梦哈。好，从你这个梦境的氛围看来，这个整体来讲是非常轻松愉悦的。然后阳光从窗边洒进来，代表一天的开始。坐在餐桌旁边剪指甲呢，象征你会做一些日常这个自我的照顾。那你的家人在聊天，妈妈和阿姨在聊天，代表家庭和睦的感觉。不过。当镜头转到他们的时候，你你的选择是背对他们继续剪指甲，这一点呢，代表你现在比较注重你自己跟自我的成长啊，比较放缓或是比较放轻对家里的关注。整体上来说呢，这个梦呢，反映你目前这个心境轻松，对生活充满希望，也比较能够专注在个人的生活和自我成长上。餐桌上的阳光呢，象征的希望；剪指甲呢，象征、呃、自我照顾，都显示你目前正在一个正面积极的人生阶段。好像说也没错，就是嗯、呃，结束一段感情，不管里面是好的是坏的，那就代表就现在开始好，所以接下来就是要正面积极
1: 。
0: <笑>好的，希望节目<笑>还不错、啊。下位点友分享，他利用这五分钟分享了这件事情。备菜时，家人从我身后经过，说了一些理所当然的事情，我沉默。逼迫或看似退步，却强硬的把你的盔甲砸碎的部分，与只能接受或不被过问内心感受的这些，他们装着我，我只想着如何把皮肉底下的剥开，用刀面把蒜头压碎。平均摆放在锅内，可是蒜头刺鼻的气味在沐浴后能卡在我的指甲缝里。虽然无法从这五分钟的分享啊，知道家人跟你之间拉扯的全貌，但还是希望一切都会顺利的度过。所谓度过，不是没事了，就是不是不再发生，而是。希望终有那么一天，不需要强硬的把你的盔甲给扎碎，而是，嗯、呃，比如说可以脱下盔甲，坦诚相见，聊一聊心中的好与不好，愉快与不愉快的地方。对这个，希望一切顺利。那这个说到这个蒜头沾手这件事情呵呵，我想到两件事情。第一件事情是我一直到长大。呃，有自己的小小的厨房，在外面租屋的时候，开始会做一些料理，才意识到小时候从我妈妈手里闻到那个味道是蒜头，是葱，是这些比较重口味的这个辛香料。因为小时候总是觉得，哎，为什么当我妈妈帮我去，比如说洗澡。或者是小时候，甚至涂涂乳液啊，或是帮我去穿衣服，就是很很小的时候，我印象中总是在他身上闻到一个味道。那我以为那是他身上的味道，但是我后来自己，嗯、呃，在做完菜之后，然后在洗澡过程中才发现，哦，原来这就是常年，这可能就是做完菜之后啊、呃、很难去除掉的一个啊勋、呃、章。<笑>对，所以所以、嗯，说真的，也到那时候才敢有一天开始会意识到这件事很很辛苦的事情，天天煮菜，天天的在这种味道中来来回回，然后才知道这是一个辛苦的代表。<笑>然后另另外一个想象到是对，后来就还是很不喜欢手上沾那么重的味道嘛，所以后来就找了很多种方法，那一种方法蛮特别的。其实呢，是你去泡这个牛奶，那因为牛奶里面的蛋白质呢，可以跟大蒜里面产生刺鼻气味主要成分硫化物，呃，产生一些综合的效果，所以它就比较容易把气味带走。但是你泡过牛奶之后，还是要用肥皂洗手，这样效果就不错。呵呵<笑>对，那当然还有后面有各式各样的方法啦，像是柠檬水也可以。那还有一种是我还没试过，但据说呃非常有大很大的功效，就是你去刮不锈钢，去去跟不锈钢摩擦，然后可能在一些卖场里面可以买得到不锈钢的做成那个肥皂的形状，所以当你当你处理完之后，你可以用那种不锈钢的东西，就是手这样子搓一搓，擦一擦，哎、欸。据说，哎，可以带走这个大蒜不好的味道。<笑>好，那本周的故事分享就先到这边啦。那如果大家也喜欢这样的一个 podcast 的话，记得呃，在 Apple Podcast、Google Podcast、KKbox、甚 Spotify 上面都可以追踪。哎，你这样子下周就会记得，哎，可以听，或者说你听一听你的自动 playlist 里面呢，就会自动帮你。啊、呃，点上这个“点点小碎念 ”podcast。那如果你已经追踪，你已经长期有在听我 podcast， 没关系。哎、欸，想一下你身旁有什么朋友啦，就是最近想听一些，想听一些白噪音，嗯，想在工作的过程当中，或者是在准备休息的过程当中，想一些白噪音。那“点点小碎念”是非常适合的一个节目。<笑>真希望这个 podcast 里面有那个白噪音的 category 啊，我一定把。点点小声音放里面，好啦，就是总之，如果想要个声音，在你需要声音、需要讲话的别人讲话的时候陪着你，点点小声音推荐给他们，好不好？啊，想一下你身旁有什么朋友，呃 ，line 拿出来，呃 ，thread r 拿出来，啊、呃、，Facebook、IG 拿出来，来看一下、呃、有没有人适合推荐的，推荐给他们。好，好<笑>、啊，故事分享就到这边。再聊一下台风啊呵呵，虽然这个北部没有放到假，有稍稍有点，哎、欸，算遗憾吗？或是可惜吗？也不对，毕竟就是无风无雨的度过也是一件好事，但就有一些过去曾经的回忆没有重新再体验到，这当然是有一点啊、呃，觉得嗯怀念，但我不怀念那个灾害的部分呵呵。好，那当然。这个台风啊，就是这几天难得打开电视新闻台，又许久不见的这个记者全部派出去，然后在各地现场失控的状况出来了。那我那个那天有一天早上在看这个台风报道，还是觉得有点有点好笑，<笑>就是这么多人过去了，还是有记者去在无风无雨的状况下。嗯，早上的时候去的早餐店，问他说：“哎，这个台风天，但是现在没有风没有雨，那你们营业额有没有啊、呃、提升很多呢？然后为什么今天又决定要开门呢？然后又说各位观众，你看这个监台手的手都没有停过。然后又去问说：哎，那个柜台说你们今天多接了几单？”<笑>好了，我们的确想要知道一些、呃、各地的这个现场实况，但这种问话方式在二十年前甚至三十年前就已经被诟病很多了。没想到这个还是一脉相传、祖传的这个采访方法，真希望是可以有点改变啊。那另外一个就是也蛮经典的，那我看的是越边看边笑，就是应该是有位记者在某一个地方守候了许久，那。突然之间，那个风跟雨来了，所以那位没有戴眼镜的记者呢，就冲到风雨当中，面对着风，很难过的，一直眨眼睛，一直报道。我就想说，何苦呢？<笑>你不喜欢这样报道，我们就知道你你你怎么说呢？好，你想要传达出这个风雨很大的状况，呃，穿个雨衣啊，我们看到雨衣上在飘，然后戴个护目镜吧，这样子比较安全。其实就可以完完全全感受到了。我看到他一边就是很努力的，就是眨眼啊，很努力的想要把整份新闻报完，都有一点觉得为他感到非常的心痛、啊。<笑>知道他的挣扎，但也知道就是需要这样的画面。可是是真的需要吗？哎，这个真的是可以让让电视台可以想一下。所以，呃，唯一的感受就是这么多年过去了，有些。回忆好像渐渐的在这一代啊，就是好像不太一样了。但有一些东西祖传的<笑>这种，呃，度过这段时间的报道方式啊，或者资讯传达方式，好像还是挺留的。<笑>好了，这大概就是呃我对这一次这个台风来的一个感受。嗯，其实点点开播到现在应该是第三年了。那三年经过四次的夏天，啊、因为夏天开始，所以刚好经过四次的夏天，所以这倒是第一次台风那么近。<笑>好，一样继续对赌下去。今年任何如果有北部这个有放台风假的话，嗯，那我们就会开一集这个点点台风特辑。那或许也可以来个实况啊。<笑>好了，希望大家这个夏天都可以过得啊、呃、又。有可以充分休息到，然后又可以平安的度过。嗯，好，那今天点点小轩就到这边，祝大家都好梦安。嗯嗯
1: 今天的主题故事说完了吗？还有小碎念可以碎碎念啦。